0: 今早呢，突然接到了大概有五六年没有联系的越南伙伴的短讯，他问我，他说他爸爸在台湾被要求接种一个还没有被证实也没有发行的一个新冠疫苗，他该怎么做？我听了以后，实在有点咋舌。欢迎参与今天的宣讲会，我是轩。在事后搞懂了以后，我发现原来是来自于一个公文，由我们这个台湾的卫福部所通知的这个工厂呢，可以把移工的名册能够向中央申请，然后未来可能在第三期的临床的时候，将会使用这群移工来作为最重要的一个试达人群。第一个我要讲的是，移工是什么？是移民进来的啊，劳工，还是它是指我们的第二代，甚至第三代在台湾成长的这些移民人口？如果说到移民的话，新加坡是一个大量的移民城市，移民国家。就连现在的上海啊，已经有百分之十五到二十五的人民是来自于外籍，而不是本地移动而已，也就是不是农民工哦。而更不要说，从美国的发迹两百年的历史就是一个移民史，而整个欧盟扩大以后，已经在没有边界了。移民这个问题，好像就是针对一些比较次等的，譬如说难民，譬如说中东的难民。那如果我们对于移民带着一种原罪来看待他，那我们来看看他到底创造了我们什么社会上的一个正向的移动？再讨论我们应该怎么看待移民。这次新冠疫情，我相信世界上最向往、啊、很多国家、很多人民达不到的一个疫苗就是 BNT 疫苗，也就是我们俗称的美国辉瑞。这个 BioNTech 德国的夫妻所创创造，在2 0零8年注册嘛的 BioNTech， 呃，是由这个 Sahin 还有他的老婆呃 Tureci， h 呃，我不太确定我的发音对不对，因为这是一个土耳其名。也就是说，这两个发明者也是夫妻，不论是呃 Sahin 或是 Tureci， h 他们都是土耳其的移民，乃至移民到了德国以后，开始从德国真的是完成。他的高等学位，一直到他的研究工作、创业，乃至于纳斯达克上市，在2008年开始创造了 b a n t e c h 他们一直持续了经历经历了太多的死因优股，也就是我们现在所看到的光环呢。呃，德国将两位夫妻列为呃德国的前百大首富，我们都没有看到他过去的辛苦成长的过程。我们先从呃，执行官吧，啊、哦、，CEO 也就是 Sahin， 他的爸爸是土耳其移民，而是汽车工厂的工人，所以从小他是非常辛苦的，尤其在经济层面上。而呃 ，Tureci 太太呢，他带领的所有的营救团研究团队，他的爸爸是来自土耳其，是一位医师，也就是他们俩的组合啊，在我们所看来，如果我们移民。就有次等的原罪的话，那他们两个就不应该在以我们现在的价值得到现在的成就。为什么？因为他们永远带着歧视还是原罪。但是德国这样对待他们嘛。呃，在一个专访专访里头，我记得萨汀、ah、说：“我每天最喜欢做的事情就是穿着牛牛仔裤，背着背包，带带着我的脚踏车安全帽去开会。”而我很庆幸的是，在呃我成长的过程里头，我。并没有得到大家所说的非常强烈的歧视，这对于很多的第二代移民，尤其是土耳其的后代移民来说，是相当强烈的一个安慰啊、哦！因为德国二战以后从土耳其引进了的外籍劳工，这些人事实上在德国是非常遭受歧视的，而。萨 hin 或是图雷奇两人的父母呢，都是从土耳其到德国来的第一代移民，所以各位可以看到他们成长的过程绝对不是像他所说的这么样的畅通和顺畅。而现在，他们两位不但没有放弃在 Mainz 的大学，就 University of Mainz 的教授任职，他同时还是一样持续的做 COVID 19未来变种病毒的实验，包括现在12岁到18岁的孩童。为什么呢？托雷奇说：“如果我放弃了教育的这个职位，他是一个最可惜的机会，去教育下一代的孩子，他们可能做的比我们还好，尤其对于肿瘤的研究。所以他们俩这个组合呢，真的是太过梦幻了。第一个，他们 down to earth， 就像平凡人一样，但同时又是世界上现在所承认的真正的英雄。对他就是一贡。”那我们来看看第二个我要讨论的台湾现在是针对我们移工，也就是印尼、越南、泰国少少数的缅甸、菲律宾这些所谓的移工呢，我们要对它做，不论是台湾，我我猜测啊，可能是高端或是廉雅的第三期的的测试了。这是什么样的一个民主国家？如果我们自诩民主的话，人人皆。平等值，那这种齐头式的平等里头，不能够有像这样子，因为我对我自己的或许是疫苗的没有信心，或是人民对于政府的不信不信任。所以我必须要找到一个特殊的族群来完成我的施打数据。那我就找到了一个可能让我们在社会里头齐头式的平等下的不平等的人群，那也就是这些比较弱势的义工。但各位看看现在台湾的义工，我常常去呃，在台湾我做顾问的时候，我早上八点开始，我七点半就已经到了公司附近。我往往会到一个由越南义工。所开设的一个法式面包店，我们都知道，因为他们长期的受了法国的 colonized， 所以有一些法国的食物，尤其是法国的面包，还有越南的粉，一直是我最喜欢、最喜欢的越南食物。因为我长期的和越南的 partners 在工作上面合伙，在顾问上面，在网络上面，常常有一些很比较高端对话，所以我对他们的生活呢有部分的了解。这个一共。一个是一个女生，她所开的这个面包店非常的有效率哦。我去的话，少则买两个，多则买给公司的一些主管们三四十个。我永远看到她第一个非常的敬业，第二个非常的热情，第三个中文不但说的好，甚至好过很多台湾人以外，他对于人情世故的掌握甚至超过当地的人。所以我看到她从早上他说七点开门，晚上八点关门。我问他累不累，他说当然累啊。他说但是想要生存，那你不应该累一点吗？他没有一点高架子，即使很多人排队的时候，他还是很耐心的告诉人家说很抱歉，还会滴着茶水给别人。这是很多在地人已经做不到的事情了。对我们或许用一个移工的眼光来看待他，但是移工又如何？那我现在呢？我在新加坡工作，我是不是移工？我在马来西亚定居，我是不是移工？但是。我不论在新加坡，不论在马来西亚，我从来真的从来没有感受到我是一个二等公民。即使好了，很多人都说去了东京、去了大阪，你会受到长期的歧视，因为你不是日本人，你的日文说得不好，就就这样如此而已。但是我没有受过呀。我在在大阪的时间大概八到九个月的时间，嗯，来来回回来来回回，我参与了很多的会议啊、呃。我生活上面，因为我非常喜欢看一些电子设备，到处的交流。虽然我真的日文破的可以，但是我用英文乃至中文，我还是可以完成沟通，而且并没有受到很强烈的歧视。在工作上面，嗯，我相信不论是我的日本伙伴、我的德国伙伴、我的中国伙伴。坐在一起讨论内容的时候，绝对没有因为我的呃种族、我的国籍，乃至于我的日文而受到歧视。那看看现在的台湾呢？我在宣讲会，我是不谈太多的政治，而我的文章内容是不打稿的。我尽量在求得最真实的口语方式、最自然的方式，不是念稿的方式表述的过程，我还是。心里头充满了很多的情绪，也就是人生而皆平等之。尤其我从小生长的环境告诉我，这是普世价值。当对我的朋友五年了没有联系，虽然我们以前呢一起完成了一个非常重要的上市计划，呃，他对我来说是一个很诚实、很直接，有一部分很现实、很可爱。而且我觉得非常非常的有冲劲的女生，她告诉我，她爸爸现在遇到这样的问题。我说你已经，呃，功成名就了，你该有都有了，甚至你的房子，她的房子是用几公亩来算的啊，看看有多大，这叫做 mention。嗯，我说那你爸何必还待在台湾冒这个风险呢？他说我爸习惯了，在那里也结婚了，所以他不想改变他的现状。我也没想找他回来了。那现在我该不该施打？我深咽了一口气，对第一个考验我，我对于这样子的疫苗有没有信心？呃，我个人已经试打完毕，在试打的过程，好多人好多人告诉我，这个疫苗是有问题的，会造成血栓的结果等等。但，我试打完毕，我没有思考这么多。而坦白说，对我身体来讲，它就没有副作用。但是。它始终是一个 WHA 世界认可的一个疫苗。那我们来看看台湾现在为外籍医工所施打的疫苗，它可能在近期甚至未来都不会得到世界的认证。那即使它用鸡蛋白，即使它不是用最危险的或是最新的技术，也是呃我们现在知道的活菌疫苗啊。Messenger 放到放在你的身体里头，这是一个非常新颖的方式，也就是我们说的 Pfizer、BioNTech 他们所做的 m r m a 的技术，但它始终是有风险，而且没有得到一个世界上最有公信力的单位的认证。而这个 WHA 也是台湾一直向往要加入的一个呃世界性的一个卫生组织单位。那既然这样的组织单位都没有批准，我要怎么样有信心的告诉我的好友说你爸爸可以实打呢？我把这个问回教回，把这个问题客观的分析给他。我不能做决定，但我可以帮助他判断。就像在耳机旁边的您，在屏幕前面的您，很多的事情我们挂在嘴巴上面说民主，很多时候我们在嘴巴上面说自由。所以，可能造成了一条从机场到台北市短短的二十几公里的捷运，它必须要盖了二十多年，换了十几任的行政院院长。民主是一个最没有效率，但问题最少的一个共同解决方案，但它不是随时皆可使用、随时皆有效率的。疫情也是，我们嘴巴的英雄很有可能会被现实打脸。如果从死亡人数来推断的话，可能现在世界上的某个国家，它是一个小岛，它是世界第一了。那背后的猫腻是什么？我们隐藏的数字又是什么？或者是我们为什么不普查的来找寻所有可能的这个因素，而帮助我们的老百姓呢？我是轩。在宣讲会里头，我会以商业教练的心得、对前瞻教育的看法、国际事件的见识，还有四处游荡的小故事，每天十到十五分钟，在这和你分享世界大事。如果您喜欢，记得点击订阅、转发，准时上线。我们明天见，拜拜。